0: Гарт Никс. Скучно быть богиней. Часть вторая. Да продолжаю, я продолжаю. Шторы мы подняли, богиня уселась напротив. В окно светило солнце, и расстояние до Дурлала сократилось еще на дюжину улик. Я приготовил чай. Черный листовой с побережья Каза, а не этот ваш зеленый из Джунку. Я принялся дальше расспрашивать Юдру темную, если, конечно, именно эта сестра составляла мне компанию. «Итак, вы не желаете больше быть богиней, но стремитесь навсегда стать смертной». «Именно так», — подтвердила Юдра, пожирая мой чай глазами с выражением «голодным» и даже каким-то «волчьим». «Я, к примеру, никогда не пробовала вот этого напитка, который у вас в чашке. А ведь есть столько других вкусов, столько ощущений, недоступных чисто духовным созданиям». Но поведайте же мне, как такое возможно стать совсем-совсем смертной? Конечно, не путем поглощения крови. Если два клавелина дают вам всего только час, количество, потребное для постоянного поддержания телесности, должно быть поистине чудовищным. Вряд ли кто-то согласится дать вам столько по собственной воле. Она расхохоталась, откинув голову. Пикниль нашла способ. По крайней мере, она сообщила об этом в своем последнем послании. Мне нужно встретиться с ней на развилке Халека, откуда мы вдвоем отправимся в... Но, вероятно, мне не стоит вам об этом рассказывать, ибо, несмотря на наши объятия, я чувствую, что вы не полностью и не всей душой сочувствуете нашему делу. Тут она устремила взгляд на кольцо у меня на пальцы, носящее, как видите, изображение компаса, знак моего ордена. Я несколько удивился ее мирской осведомленности, позволяющей узнать сей символ, и более того, даже иметь некоторые представления о налагаемых на нас ограничениях, впрочем, весьма небольшое, иначе она поняла бы, что я не имею ни малейшего желания вставать на пути у божества, возжелавшего смертности. Я, святый верующий, что люди должны верховенствовать над богами и что труды наши в этом мире не придут к концу, пока последний божок не будет извергнут туда, откуда пришел. Полагаю, это несколько более радикальные взгляды, нежели те, которых придерживаетесь вы, сэр, заблудившиеся в определениях, вынуждены выносить отдельное суждения о каждом конкретном боге, с которым имеете дело, Благожелателен он и безвреден, или же злонамерен и опасен. И надо ли его в связи с этим уничтожить, или всего лишь изгнать? Мы всех их считаем вредителями, от которых следует избавляться при первой же возможности. Впрочем, некоторые могут сначала принести людям пользу. «Вы правы, до богов мне нет никакого дела», — сказал ей я. «Но раз вы желаете стать смертной, то и относиться к вам я буду как к смертной, а раз так, вы мне не враг» при условии, само собой, что достижение вашей цели не будет сопровождаться, например, изъятием запасов крови у множества людей обманным путем. «Кровь тут вообще ни при чем», – величаво заверила меня Юдра. Она подвинулась к окну и посмотрела наружу. «Думаю, мы уже недалеко от развилки Халека. Здесь мы распрощаемся. Прошу вас никому не рассказывать ни о нашем нежном свидании, ни даже о самом нашем знакомстве. Мы с сестрой не хотим обратно в храм, а кругом так и кишат шпионы и платные осведомители». «Я никому об этом не скажу и не напишу», – пообещал я. «Надеюсь встретить вас когда-нибудь снова, когда вы будете простой смертной женщиной, а не блудной богиней. Если пожелаете, вы легко сможете найти мой дурлалский дом. У него крыша из желтой черепицы, он один такой на улице водяного медведя». О нашей первой встрече осталось сказать немного. На подъезде к развилке Халека она снова обратилась в холодную нефритовую статуэтку, после чего я, повинуясь данным мне указаниям, вышел из поезда, перенес ее через улицу и устроил в ветвях старого харкамона, посаженного на месте какой-то древней битвы. У вагона я обернулся и успел заметить, как некая фигура в плаще с капюшоном спикировала дерево, дерева, схватила статуэтку и была такова. Несмотря на маскировку, я успел признать в ней богиню-близнеца. На этом я полагал, все и закончится. Интересное знакомство, не менее интересное, хотя и слишком скоротечное свидание, и странная сказка, которой я обещал ни с кем не делиться. У меня была куча работы, тексты ждали корректуры, сюжета, просились на бумагу. Вскоре я позабыл и пикниль юдру сияющую, и юдру пикниль темную. Только в полузабытых снах являлись они ко мне, обе сразу, и мы. Ах, такие сны очень сладостные, но как же трудно потом вспомнить подробности. Я вас умоляю, сэр, это уже как-то слишком. Едем дальше. Да, мне довелось еще раз встретиться с богиней. Уверен, вам об этом известно, или вы бы сейчас здесь не сидели. «Между прочим, вы отнимаете у меня время, которое я выделил специально на разоблачение последних благоглупостей гильдии пародистов. Думаю, я видел нашу героиню несколько дней назад». «Чего? К вашему сведению, не так-то просто сохранять точность, когда работаешь день и ночь напролет». «Хорошо, хорошо, это случилось прошлой ночью, но поскольку и нынешний уже движется к утру, пара дней — вполне корректное определение. Я работал тут у себя в кабинете, сидя в этом самом кресле». В двери тихонечко постучали, хотя никаких посетителей я не ждал. «Мой гоблин давно уже отправился баинке, так что в любом случае не пошел бы открывать. У меня есть довольно внушительное число недругов, так что я взял пистолет. Тот самый, что вы конфисковали, сэр рыцарь. И мне совершенно не вдомек, по какой причине. Вы бы еще нож для бумака отобрали. А что, он с виду похож на кинжал». Уверяю вас, для этой грубой бумаги, на которой я делаю записи, сосед-печатник продает мне по дешевке обрезки и остатки, нужно острое орудие. Тупой нож ее рвет и мнет, так что пользы в нем никакой. «Входите!» – крикнул я весьма твердым голосом, держа палец на спусковом крючке. Пульс у меня стал лишь чуть-чуть быстрее обычного. Дверь медленно отворилась, и внутрь проникла согбенная фигура, по всей видимости, древняя старуха, так закутанная в шарфы и шали, что лица было совсем не видать. Потом она подковыляла поближе, выпрямилась, и свет лампы, наконец, выхватил из мрака ее черты. Старое морщинистое лицо старше моего раза в два, а то и больше. И почему-то странно знакомое. Глаза ее сверкали молодым огнем, и, черт побери, я ее узнал. То была пикниль юдра собственной персоной, ну или ее сестра. Больше не сияющая, совсем не молодая, скорее уж дряхлая, и со всей очевидностью смертная. «Вижу, ты меня узнал», – прокаркала она. В голосе еще сохранилось что-то от прежнего ее блистательного «я», но внешность откровенно меня поразила, ведь всего какой-то год назад мы встретились в поезде. «Юдра пикнель тихо промолвил я, но внутри уже плескалось предвкушение, ибо меня явно ожидал рассказ, какой мало кому доведется услышать, сюжет, который я смогу потом пересказать и назвать своим. «О да, некогда я была Юдрой пикнель темной сказала старуха и, кряхтя, уселась там, где сейчас сидите вы, господин мой кукол, и положила суму, потрепанную сумму из вареной кожи, туда, где сидите вы, сэр-рыцарь. «Некогда ты выражал желание увидеть меня снова. И вот я пришла». Речи ее меня малость встревожили. В них как-то само собой напрашивалось продолжение – навеки поселиться. Но с этим можно было разобраться и попозже. Самым важным сейчас был рассказ. Вот что я никак не хотел упустить – «Расскажите скорее, что с вами случилось? Как вышло, что вы стали такой?» – взмолился я. «Что с вашей сестрой? Куда лежал ваш путь после нашего расставания?» «После халековой развилки?» – начала старуха, глядя мимо меня. Древние ее глаза видели то, чего здесь не было, во всяком случае, что-то недоступное моим. «Куда наш путь только не лежал?» Это был план сестры. Она долго его обдумывала, и она же отыскала способ решить нашу проблему. «Нет, это была не кровь. Она ничем бы нам не помогла, разве что ненадолго». «О, если бы мы могли пить кровь взятую силой, это был бы совсем другой разговор. Мы честно пытались, когда еще были совсем молоды. Увы, это не работает. И почему оно не работает, нам так и не удалось выяснить. Таковы ограничения нашей природы, с которыми мы пришли в этот мир». Мы искали другие пути, черпая мудрость у колдунов и жрецов, у мудрецов и магов. Никто не сумел нам помочь, но в конце концов прошло лет десять, если не больше. Именно Пикниль нашла решение, когда была мною и скиталась за пределами города в поисках способа избавиться от нашей божественности». Далеко, на северо-западе, есть одно место за Кериманом и Усталыми холмами. Дальше даже форт Ларгина, и цитадели, в горах за долиной Харгру, у подножия пиков, где обитает умолившийся народ. Оно зовется Веркиль-Наверкиль. Это разрушенный город, где лишь немногие смертные влачат самую примитивную жизнь. Пекниль обнаружила один древний текст, в котором говорилось о Веркиль-Наверкиль, о городе, каким он был до разрушения, о правившем там короле и его короне. «Именно корона нас и заинтересовала, ибо в тексте говорилось об одном ее исключительном свойстве. Она могла сделать человека богом или...» Она улыбнулась. Зубы ее больше не белели и не сверкали. Они были серые и обломанные по краям. «Или бога человеком. Путь в Веркель-Наверкель -Веркель был долгим и трудным, ведь с каждой лигой, отделявшей нас от шревета, куда мы прибыли из-за нового мира и где сосредоточена наша сила, «Мы становились все слабее. К тому времени, как мы миновали Рогримскую цитадель и начали подниматься в горы, я уже не могла принимать нефритовое обличье. А для того, чтобы вызвать хоть немного света, требовались нашей сестрой объединенные усилия. Еще того хуже, мы обе неуклонно таяли, увидали и уже сомневались, что сумеем достичь веркиль на веркиле Это могло оказаться попросту слишком далеко. И все же мы решили продолжать наш путь». Мы не знали, что случится, если мы слишком растянемся в пространстве, удаляясь от города. То ли наше существование вообще прекратится, то ли энергетические каналы, ведущие назад в храм, сократятся, притянут нас обратно, и мы снова окажемся там, запертые в шревете, будто в тюрьме. К тому моменту уничтожение нас уже не пугало, а если бы мы оказались снова в храме, то просто-напросто снова пустились бы в путь. В общем, мы шли дальше». В конце концов мы достигли веркиль на веркиле, пусть и в виде нарисованных тонким карандашом карикатур, больше похожие на мимолетные тени в зеркале, что в некотором роде было совсем неплохо, так как местное население сохраняло верность старым идеалам и хорошо охраняло руины. Некоторые стражи обладали оружием, способным прикончить и таких, как мы. И все же, тонкие будто тени, мы проскользнули мимо них и углубились в развалины. И там, в самом сердце гор, о да, мы нашли корону. Она умолкла, опустив глаза. Дряхлые руки ее дрожали. Так важно было то, о чем она рассказывала. «Продолжайте», — взмолился я. «Вы нашли корону, и вы ее надели?» Пекниль надела», — прошептала старуха. В тот самый миг, когда она вознесла обруч над головой, я ощутила, что судьба обратила на нас свой взор, и вспышка давно позабытого воспоминания сверкнула передо мной. Я закричала, чтобы она не спешила, но сестра не стала ждать». «И корона сделала ее смертной?» – спросил я. «О да, она сделала ее смертной и обрушила на нее весь груз наших лет», – сказала женщина, которая недавно была богиней. Я увидела, как она обратилась в плоть и улыбнулась, и торжеством, а потом улыбка ее исказилась и страх затопил очи, когда эта плоть со вздохом осела на костях. Место улыбки занял смертный оскал и сестра распалась прямо у меня на глазах, превратившись сначала в гниющее мясо, а затем в голые бесплотные кости. Тут я почувствовала, как магия изошла из короны, и я тоже стала смертной, и моя призрачная форма облеклась физической материей. Я вспомнила, что давным-давно, когда мы только провалились в этот мир, мы были едины, были одним существом по имени Пикнильюдра. Лишь спустя века мы разделились, потому что жрецы стали придумывать истории о нас, и слово стало плотью, а мы — близнецами дня и ночи. И вот все тысячи лет, проведенные нами на этой земле, принялись изливаться в меня из проклятой короны. Я окинулась вперед и шибла венец черепа, который... Она ненадолго умолкла. Так я спасла себе несколько жалких лет жизни. Но, увы, слишком поздно, ибо я стала тем, что ты видишь перед собой теперь». «Смертная, но старая. Слишком дряхлая для тех простых радостей, которых надеялась вкусить. Слишком древняя даже для того, чтобы стражи короны посчитали меня опасной. Да, они пропустили меня и не тронули, сочтя выжившие из ума старух и попрошайка их собственного рода и племени. Много трудных шагов, много тяжких дорог привели меня в Дурлал. Тут я и вспомнила одного писаку, к которому когда-то имела склонность. И вот она я. И здесь хочу отдохнуть, прежде чем отправиться в Шревет, где мне и место». Таков конец этой истории. Я накормил ее ужином, уложил, подарил плащ, наутро я насыпал ей в кошелек денег, достаточно на проезд в пятом вагоне по регулярной безостановочной до Артауна, а там уже и до шеревета рукой подать. Вот и весь мой рассказ. Думаю, вы легко ее догоните, если сядете на следующий поезд. Она явно не могла далеко уйти от Артауна. А я полагаю, вы действительно хотите ее догнать и убрать, если книги не врут». «Даже если она уже не бродячая богиня, а простая смертная старуха, это все равно ваш бизнес, так как, по всей вероятности, бизнес этот в том и состоит, чтобы избавляться от таких бездомных и неотвечающих отвечающих общим стандартам башков?» «Другие дела?» «Это какие такие другие дела у нас с вами могут быть?» «Я вам все рассказал. Юдра была здесь, она ушла, а она больше не богиня. Я человек занятой, мне еще писать и писать, да вы на стол мой посмотрите!» «Сумка? Ее сумка!» Ну да, я упоминал сумку старую из вареной кожи с бронзовыми застежками. Понятия не имею где. А вот эти нарукавники вы зачем надеваете? И что там на них написано? Я этого языка не понимаю, мне он не нравится. Так что хоть вы и гости в моем доме, я, пожалуй, отклонюсь сам, да побыстрее. Ай, это вообще-то больно и совершенно излишне. Хорошо, я буду сидеть спокойно, хотя мне ваше бормотание сильно не по вкусу. Оно, знаете ли, отдает жречеством. А я чисто из принципа, против всяких там жрецов и богов. Мастер Фитц, вы меня нервируете. Вы в виде куклы-то достаточно неприятный. И если это то, что я думаю, то знаете, что колдовство в этом округе под запретом. Да и нет в нем никакой нужды, решительно никакой. Что это вы делаете, сэр рыцарь? Это чрезвычайно древний сундук и очень драгоценный в придачу. Я там храню редкие манускрипты. «Нет, открывать его не надо. Да и ключ я давно потерял. Хотя, если хорошенько подумать, ключ может оказаться у меня в кармане другого плаща, который я давеча забыл в клубе свидетелей Зари после пирушки. Ну, вы его знаете, клуб этот. Туда ходят те, кто трудится по ночам, печатники и тому подобная публика. Я только сбегаю туда, принесу плащ и ключ вместе с ним». «Да вашу же мамашу! Не надо было этого делать достаточно, просто попросить, я бы сам сел». Тогда не будет вам никакого ключа, и ваш интерес к старым пергаментам и моим черновикам так и останется неудовлетворенным. Мне очень жаль. Зачем мне закрывать глаза? Я не. Ага, понятно. То есть, понятно, что вижу я теперь с трудом. Изумительно яркая была вспышка, господин Кукол. Что да, туда? Как я уже говорил, это очень древний сундук. Вернее, был очень древний сундук, и расплавленный замок сильно снижает его историческую ценность. Боюсь, мне придется потребовать компенсацию в размере, скажем, 10, нет, 12 гольдеров этого города. И ни в коем случае не этих ваших фальшивых монеток. И я запрещаю вам рыться в моих бумагах. Ну да, я накрыл их сверху старым плащом, чтобы защитить от сырости, и что тут такого? Запах, надо думать, идет от пергамента, на котором выросла ядовитая плесень, или от неправильно выскобленной телячьей кожи. Я вообще-то на разных материалах пишу. Я как раз сейчас работаю над очень важным текстом. И представьте себе, нуждаюсь в покое и одиночестве, так что прошу вас. Труп? Где труп? Труп какой-то старухи? Понятия не имею, как он мог туда попасть. Вероятно, это какой-то сложный розыгрыш с вашей стороны. Да? Постановочная шутка, так сказать. Я стражу позову. Помогите! Помогите! На помощь! Судя по отсутствию кляпа, удавки и прочих специальных приспособлений, стражи вы уже заплатили. Подобная предусмотрительность свидетельствует о том, что передо мной люди... Хорошо, человек и кукла. Не чуждой материальной выгоде. А ведь у меня есть недурной капиталец, и я охотно заплачу вам уместную сумму, чтобы все это происшествие осталось строго между мной и вами. Скажем, 20 гольдеров. Нет? 50? 100 гольдеров. Это все, что у меня есть. Возьмите и оставьте меня в покое. Сумка у нее под ногами? Какая сумка? Ах, это. С бронзовыми застежками, как видите, категорически нетронутыми мною. Да не убивал я ее, она сама умерла во сне, она старая. Ну, я и сунул ее в сундук, пусть полежит немного, а то мало ли что, неприятности не оберешься. И сумка тоже, глядите, корон все еще там. И спрятал ее, чтобы уберечь других от соблазна. Что? Конечно, я не надевал ее. Да как вы смеете предполагать такое? Я ношу циркуль и наугольник. Люди превыше богов, вот мое кредо. Истинному человеку такая корона ни к чему. Забирайте ее и катитесь, я не стану подавать на вас жалобу. Это против моих принципов, но я не буду мешать другому стать богом. И вам уж в любом случае помешать не могу. Вы не желаете становиться богом, старый рыцарь? А вы, мистер кукол, что вы там вытворяете со своей колдовской иглой? Да-да, на этот раз я закрою глаза. Но эта корона обладает огромной художественной ценностью. Ох, я бы ни за что не поверил, если бы не увидел все своими глазами. Испортить такую прекрасную вещь, пусть даже запятнанную злым волшебством. Но, полагаю, ваши дела здесь на всем завершаются». Позвольте проводить вас до двери, и поверьте, больше мы не увидимся. Еще одна игла, мистер Кукол. Зачем вам еще одна игла, скажите на милость? Корона уничтожена, древняя богиня мертва. Все уже хорошо в этом лучшем из миров. Или, по крайней мере, будет, когда меня оставят в покое. Как? Да говорю же вам, я ни за что не стал бы надевать эту корону. Какие еще признаки? Я вас не понимаю. Энергетические усики? Незаконное вторжение сущностей? Тарабарщина какая-то. По мне так полный бред. «Я чрезвычайно расстроен. Мне нужно выпить». «Давайте я принесу бутылочку, и мы разобьем ее на пасашок по случаю вашего отъезда». «Ай! Вот это было действительно больно и совершенно абсолютно не нужно. Мы же здесь все друзья, правда?» «Да, признаю, я человек странный. Я собираю всякие странности, древнюю бижутерию и все такое. Возможно, я чуть-чуть прикоснулся короной себе ко лбу, но ничего не случилось, ничего особенного. Да и откуда вы вообще знаете?» говорю вам никакой я не бог я просто человек совершенно безобидный я всего лишь